0: Привет, Оля. Привет, Маш. Ну что, поговорим? Поговорим. ЖПТ. ЖПТ? Что такое ЖПТ? 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 ЖПТ – это жизнь, психология и творчество. Перед тем как мы начнем говорить, нужно упомянуть прекрасный случай о том, что мы всегда в конце выпусков агитируем писать нам в социальных сетях, и только на прошлой неделе мы узнали, что в Яндексе невозможно писать отзывы. Поэтому, если вы хотите оставить отзыв в какую-то тему, то можно сделать это в нашей группе ВКонтакте, в сети запрещенной в России, в запрещенной Грамме, там мы тоже есть. И мы будем рады увидеть ваш отзыв. Да, в АПО-подкастах точно. Вы его найдете. И в связи с этим прекрасным случаем тема сегодняшнего выпуска – кризисы.
1: Но на самом деле мы планируем говорить не совсем про кризисы, скорее про очень интересный процесс. И этот процесс можно называть переходным процессом. И этот переход настолько многогранен, что мы можем его ощущать на разных уровнях. Это некий процесс, когда состояние какое-то, которое было, оно утрачивает свою форму, свою функциональность, и начинается что-то новое, но оно либо еще вообще не началось, либо только-только начинает формироваться мы про этот процесс некой такой пустоты вакуума перехода будем сегодня говорить. У этого процесса есть термин, он называется «лиминальность, пороговое или переходное состояние». И закономерность этого перехода — это жизненные перемены или кризисы.
0: Да. Сейчас же переход как раз начинает случаться, потому что начинается осень. Погода пока прекрасная в Питере. Но тем не менее вот эти листья начинают падать и как-то чувствуется, что такой запах осенний появляется. И это рождает некоторое такое... Ну, как бы еще не осень, но тем не менее уже чувствуешь, что еще немного, и оно начнет происходить. И вот это вот замирание перед тем как ты еще не там, но перед этим как будто бы около двери стоишь. Часто я слышу, что для людей мучительно вот это место перехода, когда он еще не случился, ты стоишь на пороге и кажется, что нужно что-то сделать, а на самом деле оно само практически делается. Ну, условно, психика работает без, условно говоря, нашего участия. Не надо там 10 приседаний, 20 отжиманий, она все равно будет работать, даже если ты не будешь отжиматься и приседать. И она тебя все равно из этого кризиса будет куда-то выводить или куда-то приводить.
1: Тут стоит, мне кажется, пояснить в целом про кризисы, чтобы стало понятно, у нас есть самый первый кризис это кризис рождения и это что-то какое-то изменение Ну, не может ребенок задержаться в животе рано или поздно он выйдет оттуда и этот кризис произойдет автоматически и дальше он будет дополняться психическим развитием ребенок начнет уже расти по взаимодействии с внешней средой и его психика начнет формироваться таким образом чтобы иметь контакт с этой средой и с людьми которые находятся в этой среде дальше. Кризис идет первого года, кризис, когда ребенок начинает ходить, и он расширяет пространство своего взаимодействия с миром. Оказывается, мир намного больше, mm -hmm. и споткаться. можно бежать и <с j>
0: расширять. Я, кстати, вспомнила, ты сейчас говорила про младенческий возраст, психоаналитической теории личности. Там есть такое место, когда у младенца начинаются колики. И это примерно то же время, когда в психике начинаются изменения. Ну там мама начинает начинает отходить, например, там, да, чаще, то есть у нее какая-то там жизнь возвращается, которая не только вот вокруг ребенка, и у него появляется недовольство в психике и недовольство в животике, mm -hmm. ну, то есть они такие вот связанные, что типа вот она мне дала отравленное молоко, там, понятно, это там условно, потому mm -hmm. что малыш еще не может такими категориями мыслить, но вот это такое очень любопытное место, где э, физический процесс, физиологический, завязывается с психическим. И причем у всех младенцев в одно и то же время это происходит. Это просто магия какая-то. Может быть, знаешь, такой животиковый процесс, который нужен для того, чтобы такой скачок в психике появился, чтобы там начала злость появляться. Из этого... Чтобы можно было выйти из этого нирванного состояния. Ну, состояния нирваных в смысле. Когда тебя кормят по первому твоему требованию, там, тепло груди, кайфовый запах, вытирают тебя попку в mm -hmm. моменты когда с ней что-то происходит. Вот, в общем, такой очень любопытный момент. Mm -hmm. Часто я слышу про то, что люди тоскуют по безусловной любви. Ну, типа, меня должны принимать таким, какой я есть, в любом состоянии. И это, по сути, младенчество. Там, где орёшь, обосрался, извините. Mm -hmm. И тебя принимают любые. Mm -hmm. Мне вспомнились слова Фрейда про то, что безусловная любовь существует только между зависимым и его наркотиком. Такое прям нерванное наркотическое нега. Я подумала еще про кризис самого рождения. Однажды мне сказали, что запускает родовой процесс не организм матери, а организм ребенка, когда уже вот в этих условиях животика кайфово, приятно, но уже становится неудобно, он уже слишком большой, и ему нужно какое-то такое вот расширение, больший мир. И тогда запускается механизм родовой деятельности. И это очень любопытно. Мне кажется, в кризисах я по себе во всяком случае замечаю, что кризис наступает тогда, когда я понимаю, что все мне вот здесь уже тесно, а там не знаю, я так с работы увольнялась, я уже понимаю, что ну все. Причем раньше ты не можешь уйти, так часто бывает, не можешь уволиться просто вот силами не собраться, понимая, что это не твое и никак. А когда ты чувствуешь, что это внутри дозрело, бац, и это начинает происходить, И как будто уже без твоей воли, но ты это запускаешь.
1: Я думаю, что ты сейчас говоришь где-то про кризис около 30 лет. У меня была метафора очень прикольная на это место. Я гуляла с дочкой на детской площадке, и там было две площадки. Одна для малышей малышковой, там все такое маленькое, и вторая для постарше детей до подросткового возраста. Там уже горки повыше, там уже лесенки высокие. И я заметила, как один мальчик катается на малышковой горке. Он скатывается с малышковой горки, и ему уже тесно. Но по ощущениям, как будто бы ему страшно пойти вот в то новое. И вот он тусил с этими маленькими ребятами. Я подумала, что кризис — это когда ты уже вырос из маленькой горки, а на большую горку у тебя еще вот чего-то немножечко не хватает. Ну вот физиологически он уже мог кататься на больших горках, а вот, видимо, психически взаимодействовать с детьми, потому что, правда, у них там своя коммуникация была, он, видимо, еще не готов был, и поэтому он предпочитал тусить с малышами, потому что они там с ним очень прикольно взаимодействовали. И это тоже интересное такое место. Мне кажется, что вот кризис, он похож на ощущение, когда ты сидишь на этой детской горке, и ты уже большой, и у тебя уже ножки свисают с этой горки, и ты понимаешь, что все, ну пора. <пора>, пора уже идти на ну, большую, что тут делать. Uh -huh. Дальше начинается физиологическое да, развитие, и возрастная психология очень часто связывает... Периодизацию разделение на возраста по физиологическим признакам. Если такими общими мазками, то дальше это кризис трех-четырех лет. Это первая сепарация ребенка от мамы, когда ребенок начинает осознавать, что я это я, это не я, и мы, это мама, что я испытываю разные другие чувства и вообще хочу другое, и лежать, а не идти, или идти, а не лежать, и говорить активно про это. Потом кризис 7 лет, когда у нас доформировалась психика. Вот в 7 лет все наши психические процессы — речь, память, мышление, воображение — это самый последний процесс, который вот заканчивается. То есть он формируется в начале, и он самый последний заканчивается где-то в 7 лет формироваться. И тогда почему детей дают в 7 лет в школу? Потому что психически они переходят на следующий этап. То есть они психически дозрели, и все они начинают уже вступать в новую фазу взаимодействия. Это не игровая форма взаимодействия с миром, а уже познавательная деятельность, то есть, как я и другие, как я и мир взаимодействуют. И дети идут в школу, у них другая социальная включенность уже происходит. И тут происходит первый кризис, потому что в большинстве случаев это такое очень резкое изменение. То есть, если в садике все такие малыши, все так милые, угу. все эти постановки, детские и кружки, то в школе совсем по-другому, все намного жестче и требовательнее. Дети сразу сажают за парты и чем мне нравится, кстати, вот история про прискулы, да. Вот сейчас мы живем на Бали в Индонезии и тут есть вот эта форма прискул, когда дети попадают в школу трех-четырех лет и у них так интересно четыре mm -hmm. или пять кабинетиков в три года, они попадают, у них очень много игрушек и практически нет дидактического материала. Четыре года у них игрушечек становится меньше, появляются парты и чуть больше дидактического материала. В пять лет у них еще меньше игрушечек и еще чуть больше дидактического материала. И вот в шесть лет у них уже почти парты, и там практически нет игрушек. То есть это настолько плавно происходит. Плюс у них есть дни, когда они собираются в все школы, у них какие-то праздники, и дети как бы потихонечку включаются в этот процесс, и поэтому у них такого резкого контраста не происходит, как у нас, например, в России в школах. Несмотря на то, что есть подготовки к школам, все равно они немножко по-другому протекают. Это тоже один из кризисов, в который ребенок проживает именно тем, что он переходит из системы в систему. Mm -hmm. Ну а дальше мы знаем подростковый кризис, всем известный, гормональный, прекрасный. Дальше опять переход из системы в систему, этой школы в какое-то образовательное учреждение. Yeah. Плюс юноша уже или девушка начинает искать и задавать вопросы, а кто он, что он, зачем он в этом мире, что он хочет. Угу. И дальше, мне кажется, все логично. В 21-22 года человек отправляется в странстве, он начинает сепарироваться от семьи, сам зарабатывать. Ну, кто-то раньше начинает, но в целом вот отметка. И вот где-то 9-8 лет он идет к кризису 30 лет, чтобы в 30 лет первый раз обернуться назад и вообще спросить себя, а, что это было, что все происходит. Кто я такой? Какие мои ценности? Что работает, что не работает? И оказывается, что картина мира, которая в семье или еще где-то, она может быть совсем другой. И опыт подсказывает что-то другое. И начинается вот переосмысление, почему кризис 30 лет — один из самых таких сложных кризисов. И дальше 40 — середина возраста, 45 лет, и там дальше 50-56, по-моему, лет. Но смысл в том, что происходит некий переход. Переход этот происходит... Если вы заметили, я говорю про физиологию, угу. Б про психику, про психический процесс, про социализацию, переход из одного места в другое место. Тут еще у людей часто бывают переезды. Это тоже переход какой-то определенный. Дальше изменение социального статуса, если родители разводятся или если... Появляются сиплинги в этот момент, uh -huh. младшие какие-то, потому что это тоже кризис, который ребенок проживает. Дальше это может быть ценностные кризисы, когда появляются какие-то социальные круги, в которых включен человек или исключен человек. Это тоже является кризисом. Ну и параллельно с этим, вот мы, смотрите, из такого ближнего плана переходим в такой больший план систем. И есть еще кризисы, которые связаны на культуральном уровне, которые могут также отражаться на семье и тем самым отражаться на человеке.
0: Ну то есть, например, какие-то правительственные изменения, там, политические штуки, ну или даже я думаю, погодные кризисы, да, там катаклизмы, наверное.
1: Да, катаклизмы тоже все туда входит да, угу. землетрясения, когда вот э, что-то происходит такое на глобальном уровне, это тоже все отражается на человеке. То есть получается, что если мы возьмем, то у человека идет много треков. У него есть трек дня, то есть он проснулся, например, не выспавшимся, и у него происходит какой-то процесс, есть трек месяца, время года, например, да, какой-то вот говорила про осень, про переход. Потом есть трек взаимоотношений. Вот, например, у нас с дочкой одни взаимоотношения, да, там с мужем другие взаимоотношения. Это тоже может давать определенные включения. Дальше может быть трек какой-то, не знаю. Вот мы пишем подкаст, да, ты сегодня рассказала, что ты купила новый микрофон, а, да. это тоже может быть неким кризисом, запишет, не запишет. То это тоже некий процесс, который ты проживаешь в данный момент времени. И таких треков, ну и плюс, у тебя скоро день рождения, и это тоже трек осознавания.
0: Не обязательно прям сразу на то больные Можно накидывать потихонечку. Какой у тебя любимый кризис из всех кризисов? Мне больше всего понравился кризис тридцати лет, кстати. Вот этот вот норм прошел, как хорошо было.
1: Слушай, я в двадцать восемь забеременела. И у меня наложился кризис ценностного осознавания mm -hmm. э, с ролевым осознаванием. То есть я стала мамой. Плюс я становилась как профессионал в это время. Это тоже добавляло своих трудностей. Мне хотелось продолжать практиковать, но при этом было сложно координировать с новой социальной ролью. И у меня кризис 30 лет был очень сложный с депрессивными такими глубокими эпизодами. И как раз я mm -hmm. на этом фоне пошла в терапию. Ты мне кажется, все, только недавно я могу посмотреть спокойно назад
0: uh
1: -huh. поэтому очень часто вот в этот вот э, лиминальный период человек может ну то есть Возможно, у человека ничего не происходит такого, на что он может сказать, что «О, вот это точно влияет на то, что я так себя хреново чувствую». Угу. Но если посмотреть на всех уровнях, начиная с самого ближнего, условно, что было за день или день накануне, и расширяя вот этот масштаб, то, окажется с каждого вот этого трека по чуть-чуть его станет достаточно, чтобы ощущать то чувство, которое возникает у человека в этот период. Угу. Дальше мы будем говорить о том, как в психологии этот феномен видим, как мы его, как психологи, на практике, осознаем, видим у других людей и что помогает нам справляться, и как наше психическое связывает одно место с другим местом. Но прежде мы предлагаем вам на той площадке, на которой вы слушаете, если это Яндекс, поставить нам сердечко, а если это Apple Podcast поставить нам звездочки. А еще лучше, если у вас хватит энергии и желаний, вам интересно то, о чем мы говорим, и хотите, чтобы мы продолжали, перейдите, пожалуйста, в соцсети, ссылка в описании этого эпизода, и напишите нам какие-нибудь комментарии, отзывы. Нам очень приятно читать. А дальше мы продолжим говорить на нашу тему. А можешь ли ты, ну вот так сходу, я знаю, что мы не готовились прям глубоко говорить на эту тему, но вдруг, может быть, ты вспомнишь из своей практики когда к тебе приходят люди, с чем это чаще всего связано, и, возможно, тебе получится зацепить что-то, что помогает людям проходить этот период.
0: Период вот самого кризиса этого? Uh -huh, uh -huh. Слушай, мне кажется, там плюс-минус есть, не скажу у всех, часто встречающийся такой, знаешь, ты вот этой вот ощущение. Mm -hmm. Когда старое все уже не подходит, там старые штанишки тебе не подходит, а новое ты еще не выбрал, такой стоишь без штанишки. Такой Ну это не совсем на ту похоже. Типа ты заказал штанишки. Ты заказал штанишки, но они еще не приехали. Вот, вот, вот. Да, вот оно это. Не знаешь, куда себя деть. да, какое-то такое ощущение. Ну вот непонятно, куда себя применить, потому что новое еще не нашлось, то есть еще так поиск такой идет. Вот этот поиск, наверное, такое мучение вызывает, вот психическое мучение. А помогает, мне кажется, больше всего помогает дать себе время и не придираться к себе вот в этот период. Ну вообще дать себе право не знать, что ты, кто ты и чего ты хочешь. А как себе
1: дать?
0: Хороший вопрос, как себе дать? Ну, мне кажется, продолжать делать то, что ты можешь сейчас делать, да, там продолжать в этом поиске находиться, если можешь искать, либо лежать в сторону этого поиска. Иногда, кстати, можно дать себе просто полежать в сторону поиска, потому что иногда даже психически еще не дозрело это место даже до поиска чего-то нового. Mm -hmm. Но если дать себе, наверное, полежать, мне кажется, что оно возникает, это желание тогда. Знаешь, что -то это место, когда лежишь и думаешь, вот лежу как негодник, могла бы там уже вот это переделать или вот это... В моем возрасте Илон Маск уже там ракету свой построил, я тут лежу. А, то есть, оно как вот 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 это очень сложное место, где самонападение никак не выключается. Ты и не отдыхаешь, mm -hmm. ну, не даешь себе время, да, и в то же время и, и делать еще не можешь. Вот это такая сложная растяжка.
1: Ну да, я помню это ощущение: сейчас ты вот говоришь, и она похожа так, что ты хочешь разбежаться и прыгнуть в высоту, но еще до того, как разбежаться, ты понимаешь, что тебе не взять эту высоту. Угу. Не потому что ты себя обесцениваешь. И если вот сейчас ты себя подбодришь и соберешься и хорошенько побежишь, что ты ее возьмешь. Нет, скорее это такое психическое ощущение невозможности эту высоту взять.
0: Как будто какого-то не хватает ресурса, да, или там длины палки, или чего-то, чего-то не хватает еще, чего-то в тебе еще не созрело. Да.
1: А сейчас ты говоришь, и я думаю о том, что помимо всего прочего, того, что тебе нужно взять эту высоту, ты такой стоишь, как дурак с этой палки думаешь: палка, а зачем она мне нужна? А кто я вообще такой? А почему я тут нахожусь? А зачем я бегу вперед, чтобы прыгнуть на эту высоту? То есть помимо того, что тебе нужно прыгнуть в эту высоту, ты еще стоишь и такой задаешь да. себе эти все экзистенциальные вопросы в тему того, что вообще происходит.
0: Но мне кажется, кстати, довольно важные вопросы, и важно их себе позадавать, потому что может оказаться, что тебе и не нужно прыгать, что это есть какое-то условно давление времени там, или давление общества, которое говорит, вот мы все прыгаем, давай тоже прыгнем. Не знаю, реклама на меня давит, там очень успешные люди с белыми зубами. И я думаю, ну все, нужно тоже отбелить и быть успешной. А на самом деле, если поискать свою потребность, может быть, чего-то другого я хочу. Mm -hmm. Не прям супер белые зубы, а такого нормального, естественного цвета. Это с зубами не оставляет. Или вообще не хочу отбеливать, хочу свои починить, там кариесы вылечить, и нормально грызть может. Ну, то есть такое соизмерение, а реально ли я этого хочу, или этого хочет кто-то другой, чтобы я это делал? мне кажется, вот это очень сложное место, потому что реально ты чувствуешь давление, вообще, вот это вот социальное. Ну, не знаю, там, что нужно быть успешным к 30, у тебя должен быть дом, дача, машина, две собаки, кот и, и пять детей. Или там, наоборот, успешная карьера. Что сложно выбирать становится, чего я-то хочу, если со всех сторон ты слушать. Ты задаешь мне вопрос? Ну да. Задаю вопрос, а на не отвечаю. Я многостаночник. Слушай, мне помогает несколько
1: вещей в этом Первая вещь это то, что я периодически отключаюсь от соцсетей. У меня есть такая практика. Угу. И даю себе вот эту вот промежуточную фазу небытия, когда я стараюсь не кушать все подряд, а прислушиваться к голоду и смотреть на отклик. То есть, когда я стала практиковать, мне, я просто очень увлекающийся человек. И мне все очень надо. И если вспомнить, что до того, как мы начали записывать, и тебе показывала, что из расплела себе колечко, и колледа, ага. я очень увлекающийся человек. Вот. И поэтому у меня нет такого места, в котором бы мне было неинтересно. И из-за этого я не чувствую, что мое, что не мое, потому что я очень увлекаюсь. Поэтому ну, вот это место отключения, потому что я знаю свою особенность такой. Это место отключения, где я даю себе возможность побыть в тишине. И это у меня связано очень с соцсетями, вот как ты говоришь, с рекламой, вот с чем-то таким. Ну, mm -hmm. тупо сидеть дома, не смотреть ни в чьей жизни, просто смотреть, не знаю, себе на ноги и смотреть, куда эти ноги хотят идти или они хотят лежать. Ну, вот условно, ну, как бы какая-то такая вот история. И второе место — это такие практики медитации. но я очень люблю «Breathwork». Там есть длинные церемонии, и они сделаны с музыкой, то есть это помогает погрузиться в себя через музыку. У меня очень сложно погружаться без музыки пока что. И это такое место, когда ты первые 30 минут гоняешь еще мысли, и они у тебя гоняются, и ты такой атака, вот надо еще вот это сделать. О, я думал про вот это. О, кажется, я хотела съездить, не знаю, в Австралию или еще что-то такое. Да, мы вот друзья поговорили там про это. Ну, вот это 30 минут это обычно занимает. И после 30 минут, так как там меняется частота волны в мозгу не можешь уже не думать, все ты погружаешься в себя, и у тебя какие-то обрывки такие, вот какие-то куски бессознательного, какими-то образами, ощущениями. И если вот их запомнить и попробовать дать себе возможность их развить, вот из них очень много что рождается, и того, что очень про меня, про то, что я хочу. И тогда, да, можно поймать это ощущение, что же на самом деле я хочу. Угу. Я посмеялась. Я недавно вот на месяц решила не пользоваться соцсетями. Я занимаюсь английским со своим репетитором, и она подбирает иногда материал так, чтобы мне было интересно. И поэтому она мне скинула видео, в котором девушка рассказывает, как полезно освобождать пространство информационное. И в конце она говорит, подпишитесь на мой канал, вы получите еще больше информации. И мне стало так смешно, это такая ирония просто. <св> это интересное место, которое можно рассмотреть на разных вещах, из больших до маленьких, вплоть вот про дыхание, про которое я говорю. И правда, даже на дыхании можно увидеть, как мы расширяемся, вдыхая воздух, и вот мы полны чего-то, вот наша сила, вот мощь, мы реализуемся и мы не можем не выдохнуть. Мы должны это выдохнуть, мы должны это отпустить, мы должны это как-то либо отдать, освободить, дать возможность умереть, трансформировать это каким-то образом, выдохнуть. И вот она фаза замирания, когда нет ничего, когда есть пустота, когда непонятно что. И очень сложно в наш мир, когда мы каждую секундочку эффективны. Вот я чищу зубы, слушаю подкаст, при этом я бегу по беговой дорожке, не знаю, слушаю классическую музыку на фоне. Ну, короче,
0: очень сложно. Да, это мне сразу три мысли в голову запустили, две из которых я забыла. Я думала, знаешь, про что? У меня возникла мысль, что ты такую важную вещь сказала, что я знаю, как это у меня устроено. Мне кажется, кризис 30 он связан с тем, что ты начинаешь понимать, как ты устроена, и пропадает вот это желание это как-то жестко отстаивать, говорить, да, у меня так, вы все должны смириться с этим. Такое спокойствие в этом месте наступает. Ну, типа, я вот тормознутая, мне нужно больше времени, чем кому-то, чтобы понять какую-то мысль, обдумать или чтобы начинать новое дело. То есть это место, где можно уже к себе так уважительно относиться, как к своим особенностям. Вот про это мне как-то так важно было заметить. Это напомнило мне про тему, которую я думаю время от времени про ожидания от терапии. Там, может быть, мы про это поговорим, чего ожидать, ну, потом в дальнейших подкастах, чего ожидаешь от терапии, что на самом деле случается. И вот это место, где люди часто приходят, я сама так приходила, в смысле о том, что мы сейчас тут что-то подредактируем по мне, я буду ну, сверхчеловеком без вредной примеси чувств. Есть такой термин который сейчас популярен, проработай это. Mm -hmm. Ну и как будто бы люди думают, что проработать — это значит больше никогда не переживать, не грустить, mm -hmm. не стыдиться, не виниться, не злиться, как будто эти чувства просто отменяются. И мне кажется, что проработать — это скорее про то, чтобы принимать, что ну, я вот чувствительная очень, это моя особенность, мне нужно быть с этим аккуратными. Там, если я сильно напрягусь, я знаю, что мне нужно будет сильно отдохнуть. Ну, буквально лежать, ну, потому что я по-другому не отдыхаю. Мне нужно лежать одно и тупить. И мне кажется, что это тоже про такую бережность к себе: mm -hmm. ну, то есть, ты узнаешь себя, становишься бережным. И тогда ты, ты узнаешь, как ты проживаешь кризисы, что, там кризисы меня очень пугают. Мне нужно там пять человек, с которыми я проговорю свои опасения про то, как все ужасно и просто полный трэш. И не надо мне никаких советов давать. Мне достаточно просто, блин, ну хреново быть тобой. Ну, или чего-то такого. Или просто побыть со мной и послушать. И в этом тоже такая помощь в проживании кризиса, узнать, как ты его проживаешь, ну что для тебя характерно знаешь, как э, ужасный пример, но у меня, когда организм отравляется, кому-то помогает, извините, кому-то помогает два пальца сунуть в рот, и там все проходит нормально. А мне нужно дождаться, пока мой организм не сделает это сам. Вот по-другому вообще не работает. И вот в кризисах то же самое: мне нужно дождаться, пока мой психический организм решит: ну все, мы готовы, давай делать. Все, тогда меня не остановить. Но вот пока не принято решение внутри меня, вообще бесполезно толкать. Поэтому вот знать о себе такие особенности, мне кажется, очень важно.
1: Мне кажется, еще тут есть две вещи, про которые мы можем сегодня еще поговорить. Это вещь в том, что у нас есть ну, есть больше, но я назову сейчас очень грубо две вещи. Это психическое и физиологическое. Очень часто и в психологии, я помню, когда училась, говорили о том, что есть направления, которые уделяют больше внимания психическому, игнорируют физическое. И есть подходы, которые видят физиологическое, игнорируют психическое. И я помню, как я узнала о том, что есть подход, когнитивно-эмоционально-поведенческий ну, подход. Буквально. И для меня это было супер крутым каким-то открытием, что вот уже три вещи берут во внимание, когда берут человека. Но если брать психическое, в котором уже есть эмоции, и физиологическое, вот как две такие субстанции, то вот эта чувствительность — это же особенность нервной системы. Mm -hmm. То есть у нас есть всего, ну, по сути, два процесса. Это возбуждение, процесс возбуждения и процесс торможения. И, собственно, отсюда взяли типы темпераментов, то есть два типа, у которых возбуждение преобладает над процессами торможения, и два типа, у которых торможение преобладает над процессами возбуждения. И смотреть на холериков, которые очень быстро и много все делают, флегматикам просто невыносимо, потому что их процессы торможения они всегда будут превалировать над процессами возбуждения. Это их особенность нервной системы. Но при этом они могут сесть и очень кропотливо в угу. течение долгого времени делать какую-то работу, которую холерики вообще не могут сделать. И тогда холерики начинают завидовать флегматикам, и им кажется, что им нужно быть усерднее просто составить себя, делать эту работу. Но они не могут ее сделать, потому что их тип темперамента он совсем другой. И для меня это было открытием. Казалось бы, это так просто, но зная даже просто свой тип темперамента, можно уже понимать что-то про себя намного больше. Я помню, как в институте мы делали супер простой тест. Я прям рекомендую его сделать. Это тэппинг-тест, а, да, да, да. где несколько квадратиков угу. ты засекаешь... Да, шесть квадратиков ты засекаешь минуту времени, и, по-моему, каждые 15 секунд да, ты переходишь из одного квадратика в другой квадратик, и ты просто очень быстро ставишь точечки. Все, ты больше ничего не делаешь. И потом ты считаешь эти точечки и выстраиваешь график. И ты видишь... Как твоя нервная система работает? Она возбуждена вначале и утомляется в конце? Или ей нужно время включиться, потом пик, а потом она опять утомляется? И это место, в котором оно, оно будет отражаться везде, на всех процессах, на том, как ты начинаешь день, на том, как ты включаешься в любой процесс, на том, как ты отдыхаешь. Ты начинаешь очень круто в начале и в конце утомляешься, значит, скорее всего, ты в начале дня будешь очень бодрым человеком или в начале процесса. А в конце все тебе можно бить, пинать, но ты себя не заставишь mm -hmm. это сделать. Казалось бы, у тебя есть руки-ноги, у тебя есть нервная система. Камон! Ну как бы ты такой? Ты родился цветочком, не знаю, они а не кактусом. Ты родился виноградиком, они а помидоркой. Ну как бы вот твоя особенность. Но люди... Несколько не верю, что если они еще немножечко промотивируют себя или сделают еще какой-то супер фокус над собой, супер упражнение, то они хакнут эту систему.
0: Ну, вот, мне кажется, вот в этом месте разница между понимать и осознавать. Одно дело, я там понимаю про особенности темпераментов. Ну, головой понимаю, да, есть разный темперамент. А потом хлобысть, и я осознаю, что у меня вот такой, и мне его не изменить. Это тоже кризис, кстати. да? Вот это место осознавания что вот это. Все, вот это такое, мне это не изменить. Я могу стараться, могу пытаться, могу уставать, там биться, и это не, не будет абсолютно никакого толка иметь, никакой пользы для меня.
1: Ты можешь просто учитывать особенности. Я помню, когда у меня появился человек маленький у которого была страсть к воде. Угу. Она видела лужу, и я ничего не могла сделать. Не помогали уговоры. Если я ее брала на руки и силы утаскивала, это оборачивалось какой-то невыносимой истерикой. Она не проходила ни одну лужу. Даже вот малюсенькое пятной я показываю размером с монетку. У меня есть фотография. Она лежит рядышком. И ее пальчик находится в этой маленькой лужице. То есть эта страсть была, ну вот это ее страсть, это как бы ее особенность. Я поняла, что если я ее не учитываю, я делаю хуже себе и ей. И тогда я стала задавать себе вопросы: что я могу сделать, зная ее особенность, зная, что мы выйдем и мы увидим какую-то лужу? Я знаю, что она пойдет в эту лужу. Что я могу сделать? Я стала находить какие-то способы, как поддерживать и себя, и ее в этом процессе, потому что иногда это осень, иногда это весна, это правда холодно, ну как бы какие-то такие вещи, но когда ты берешь эту особенность как некую фундаментальную вещь, которую невозможно изменить, вокруг нее рождается очень много чего интересного, что помогает и тебе, и окружающим, и эта особенность находит свое место. Но когда ты пытаешься изменить, это причиняет очень много боли, вреда самому себе и окружающим,
0: потому что ну вот она и есть эта особенность, никуда ее не деть. Я вспомнила в связи с тем, что ты рассказала, что я, во-первых, читала статью аналитическую, и там было про, как сказать, такая часть психики, которая выпала, но она так или иначе пытается проявиться. Автор рассказывал, как он э, был очарован водой, подводными штуками, причем он там сам сделал себе скафандр подводный, но ну, он давно, давно там родился, поэтому <laughs> тогда еще не было нормальных. Чуть не потонул в нем, мама там ему надавала люлей, ну и какие-то такие истории э, там э, с водой были. А потом ему рассказали историю: что когда ему был годик примерно, и он гулял с папой и друзьями семьи около океана, они там жили, и был такой полушторм. И тут волна накатила, он попал в эту волну, и его унесло в океан. И все такие стоят. «А -а 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 и никто ничего не может сделать. И он начал тонуть, и там э, волна еще раз э, напрыгнула на берег, и друг семьи его вытащил там за ножку, схватил, успел его вытащить. И психика, как вот это получилось, как травма, да, э, психическая, и психика все время его толкала. Ну, то есть психика пытается восстановить это. И я тут подумала, когда я начала рождаться, все врачи отошли пить чай, потому что ну, думали, что это надолго. А я очень шустрая. Mm. Мама уже в кресле, процесс родов идет, и пол подо мной, значит, то есть я должна упасть на пол, по идее, с этого кресла мама сжимает ноги, ну, чтобы я не родилась, да, и потом она не может их разжать, потому что у нее болевой синдром. И у меня ощущение, что вот это вот, когда я что-то начинаю делать, и кто-то обо мне начинает так как-то так, ну, типа волноваться там, да, а может быть не надо, а может быть то, у меня ощущение, что меня душит. И вот я думаю про связь вообще вот этих двух историй. Ну, там, мама, если ты это слушаешь, это мой глюк, я знаю, что ты меня не душишь, но у меня там от мамы ощущение периодически, что она меня пытается остановить и удушить. И я думаю ну не связаны или это вообще такие психические штуки и как это может быть там и у других людей тоже связано
1: вот это вот э, место нашей особенности это наша какая-то история которая начинается с момента mm -hmm. идеи зачатия того как какой момент наша мама и папа решают что мы есть или не решают это же тоже история наша которая происходит в животе с момента рождения и до момента где мы находимся здесь и сейчас, и поэтому все эти особенности, которые есть, мы не можем их не учитывать. И поэтому, когда мы смотрим на какого-нибудь Илона Маска, у него вообще другая история. Как можно эти две разные истории сравнить? Казалось бы, вообще невыносимо, чтобы взять и сравнить это, но мы продолжаем снова и снова это сравнивать. Это так грустно, но и так интересно одновременно, как мы это делаем.
0: Ну и самое прикольное в этом, да, что это может быть вообще никак не связано, это смысл, который мы придаем этим историям, и это то, как наше психическое работает. Uh -huh. ну, то есть связь одного с другим — это работа нашего психического, оно не, не отражает реальность, не всегда отражает, но это наша реальность, и это становится важным. Потрясающе. Да.
1: Ну и последнее, наверное, что я хотела бы сказать сегодня. Мне кажется, что то, что мы утрачиваем, в этом лиминальном периоде, и то, что мы приобретаем в новом периоде, оно так или иначе связано с тем, какие смыслы мы придаем этому тому, что мы теряем, и тому, что мы приобретаем Вокруг этого еще на самом деле много чего хочется сказать, но я вижу, что мы уже очень много времени про это говорим. Но там еще очень много историй про ритуалы и способы опоры на такие переходные состояния. Mm -hmm. Еще есть много книг, которые смотрят на эти переходные состояния, как на процесс умирания, и вообще тема смерти как будто бы начинает подниматься со всем этим. Но точно так же, как у все цикличности, и в этом же месте и тема рождения, да, потому что это возможность, например, сделать еще один <смех> эпизод на
0: эту тему или что-нибудь такое. ЖПТ — это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT, нижнее подчеркивание ОММА. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет.